0: 大家好，欢迎来到绝对轻松疗愈家。本期节目，我们想聊聊时下年轻人中越来越常见的一个自我标签——社恐。我们这次也请到了复旦大学心理学系教授高山川，来一起探讨到底什么是社恐。年轻人们常说
1: 的“我社恐”是真的社恐吗？我是复旦大。学。学社会发展与公共政策学院心理学系的老师，我叫高山川。因为依托于社政学院哈，所以我们的一个主攻的方向就是社会心理学。呃，最近那我的主要的研究的领域是，呃，生涯发展与咨询，还有跟生涯选择决策有关的问题。
0: 网络上一贯会有很多年轻人关于自己是社恐的这种调侃啊，啊，还会有很多段子啊。就想跟跟高老师这边聊一下，就是因为现在据说年轻人是普遍社恐的，然后说大家都很享受孤独，喜欢一个人待着。然后，但是我就觉得，因为我们以前说到社恐的时候，会觉得它其实是一个病症，或者说是一种社交能力上的一种障碍嘛。那现在好像感觉社恐就变成了一种很流行的事情，那我就想问一下，到底什么是社恐，以及国际上有没有一些怎样的评判标准来界定社恐究竟是怎样的？然后从学界研究来看，我国年轻人社恐的比例大概是有多高呢
1: ？社恐的话，它其实它的全称应该是叫社交恐惧症。那么现在呢，呃，在呃名字上又有了一些变动，现在可能比较。又换成了叫社交焦虑障碍啊，但是呃，这两个词呢，它呃，可能现在还是混用的哈、啊。呃，其实实际上在呃世界上，包括我们国家啊，美国，呃，它嗯对于社恐的这种诊断，它是有非常明确的标准的啊，并不是说啊你自己自评是社恐就属于这个范畴，它是需要从。呃，多个不同的方面去做评估。呃，我想可能现在年轻人当中，呃，它可能是一种流行语啊、呃。但是，呃，像你，你说你是社恐，我也是社恐，大家都是社恐，那么这个标签其实是没有什么区分度了，就没有意义了
0: 。这个评判标准大概是怎样的？以及就是它是一个很复杂的就是一个评判衡量的一个尺表吗？还是说就是我们只要符合？一些就以下一些症状或怎样，它其实就已经是达到了这样的一个程度
1: 了。实际上，呃，心理问题它都是一个连续体。比如说你，你呃，在社交方面，你可以想象，呃，一头一个极端呢，是我们讲的社恐，另一头呢就是社牛，对吧？就是特别厉害的，特别擅长社交的。呃，那么呃实际上在这两个极端的人，他。并不是很多的，大多数的人可能都是处于这个连续体当中的某一个位置啊。可能有的人他偏向于呃这个社恐这一端，有的人呢偏向于社牛这一端，有的人呢是居中的啊。呃，所以诊断标准的话，他就要看呃，我总结了一下，大概你需要考虑三个方面哈、啊，综合考虑。首先是你的严重程度，呃，是不是达到了这个标准。比如说，呃，我们正常人其实，在人多的场合讲话呀，啊、呃，在领导面前讲话呀，或者是上台去做呃报告啊、做演讲啊，其实有一些紧张、担心，这都是正常的啊、呃，是非常常见的。呃、但是，如果你是那种就是紧张呃过度了，比如说你明明准备好了，但是你大脑一片空白，然后语无伦次，甚至你感觉自己要昏倒，就没有办法继续进行下去。那这样的话，可能它是属于比较严重的。但是如果你通常来讲，你尽管心里可能呃有一些紧张，但是你还能够正呃还能够坚持，比如说跟人家呃交谈。如果你不说的话，人家可能看不出你内心的一些波动哈。呃，那如果你能够继续正常下去呃坚持下去，那我们讲这个其实在严重程度上可能并没有像你想象当中的那么的厉害啊、呃。第二个方面呢，你要看这个持续的时间。啊，比如说你是偶尔啊，或者有时，呃，曾经发生过啊，并不是说，呃呃，但凡比如说我看到呃陌生人，我就会非常的紧张害怕，甚至我想要逃离，就不是总是这样。或者说你这种嗯呃远离社交场合，呃就不跟别人交往的情况，呃，比如说持续达到了，比如说半年以上，甚至呃超过远远呃就从小就是这样那。这个在持续时间上可能呃也是要看一下的啊。那么呃，鉴于比如说刚才我们讲到说你非常的严重，而且持续的时间又非常的久远，那么它就会对你个人造成一些影响。所以第三个方面你要看这个影响的呃情况，比如说你自己首先你自己感觉很痛苦啊，你希望去求助。如果你其实心里呃自己并不觉得非常的是一个很大的问题，甚至你都没有很强烈的动机呃去寻求专业的帮助。那么这个呃，可能只是口头说说而已哈，呃，就是社恐，但其实并你自己并不是觉得这个很有必要去寻求帮助。呃，另外就是他会客观上，呃，还要看一下，比如说他有没有严重的确实影响到你的呃个人的生活，比如说你不敢出门去办事情啊，因为办事情会碰到陌生人，那你不敢去上学啊，跟老师同学没法相处，或者你不敢去上班。啊，你害怕同事，呃，那更害怕领导，啊，还有就是，比如说年轻人他不敢去跟异性交往，那就没有办法谈恋爱，甚至有的可能严重的他一辈子都单身，啊，那那这个就是对你个人，一个是你感到痛苦，另外就是他对你的社会功能有呃明显的影响，所以呃，我这只是呃讲了三个方面比较简要的哈、啊，那当然具体比如说医生或者咨询师，他还会根据各种。其他的一些呃问题，然后还会对你用一些可能专业的评估的工具啊，比如说让你做一个问卷，然后你这个问卷大概有几十道题目，如果你的回答大概超过一个临界值，那我们呃可能就判定为是轻度的。实际上它也是分轻重呃不同的程度的啊，所以呃这样子看来，大家就是呃就可以理解说啊，我们可能平时就是非常随意的。一个就是自封的哈，但是其实真正的要归入到这个范畴的人，可能并没有我们想象当中那么的多
0: 。我们的确是会看到会有越来越多的年轻人开始觉，就是自我认知，然后自己给自己打标签，就说啊我是社恐，然后本社恐怎样怎样怎样。那为什么会有这种越来，就是会有这种风？风气呢，就会有越来越多的年轻人会觉得，啊，我是个社恐，我不是社牛，社牛跟我没有关系，或怎样
1: ？就根据我的观察，因为我平时跟学生打交道比较多，比如说老师提一个问题，希望大家来回答讨论，然后同学们就面面相觑，哈、啊，就不看我了，那就没有很少有同学会主动举手或者主动就直接的回答，啊。那可可能我就在这个例子上就反映出，就可能有的人他会，比如说我给自己打一个社恐的标签，那我就呃很好理解，就可以解释为什么我不主动发言，自己喜欢一个人待着，它是一种就是给自己一个找一个理由啊，或者你说是借口也可以啊，就像比如说。呃，你说我，呃，我为什么不去打篮球啊？比如说我个子很矮，所以我不打篮球，你也没有办法责怪我，对吧？那我，呃，贴上一个，我说我是社恐，那我不发言啊，我不去参与活动，我不去跟人家交往啊，那我不去上台演讲啊，不，呃，不作为一个小组的代表去，呃，展示，那这个就说得通了嘛，就不用再责备自己。所以，呃，从心理学上讲，就有可能他这个是一种，呃，心理防御机制。啊，这样子的话就，就呃不用归咎为自己不努力呀、啊。那我不，我根本就不去做，那也不会会说产生什么呃做的不好的后果。那这样的话，更不会影响到我自己对自己的评价。比如说，如果你去呃发言或者去展示，万一出了错哈、啊，万一被人家笑话，或者是呃感觉不好，那可能会这个自尊心会下降，自信啊、呃、会呃自信心会下降，就是大家会非常的在乎这个社会评价啊。这个会影响到对自我的评价，所以说呢，他要找一个比较能够呃说得过去的理由。那呃，就像刚才您也说到哈、啊，我们之前好像大家都羞于启齿说自己是社恐，但是为什么呃最近这些年大家就不再是一个污名化的一个标签，反而好像有时候是一种流行哈、啊，甚至呃有些人还以此为荣。我我在想，这个可能跟一些呃社会文化的变迁有关，比如说有一些亚文化或者有一些外来的文化啊、呃，动漫啊，他他会有一些人物，他是呃社恐，但是啊，但是他是很有才的。有一些人他呃他重点是在那个有才，不在社恐啊，所以就这个社恐就没有什么好羞耻的了。因为什么？因为我很有才啊，比如说我有艺术方面的才华。或者我有其他什么啊？这个非常特别的。现在的年轻人他受到各种就是文化的影响，他会呃越来越这种呃要突出自己的个性啊。呃，所以在这些方面呢，他可能由于这些环境的变化，导致说他也会流行起来。所以这是我观察到的一个比较呃大的变化。所以呢，那呃如果环境是比较宽松的、比较呃宽容的。呃，对于这些呃社恐的这种呃接受度是比较高的话，那么大家也就可以比较放心的用这个理由去为自己的一些退缩行为、回避行为做一个呃借口了。那么第二个方面呢，可能跟最近呃大家也都知道哈，由于这个疫情的原因，导致说呃就在环境方面，它确实它我们可能以前是强调什么社会交往，但是。呃，大家都知道哈，在疫情这个特殊时间，我们是要什么？我们是要保持社交距离，对吧？我们是要防止成为密接、次密接啊！包括你拿个快递，对不对？你都要是无接触式的啊！所以就是我们这个环境很奇怪，就以前可能大家是呃是积极的，这是个暂时性的。但是你呃不可否认，就是环境它的影响，其实它也会。呃，让人们呃在这种呃就是线下的哈、啊、面对面的这种社交方面会有一些退缩。第三个方面的话，就现在我们处在一个信息时代啊，就现在我们其实这个社会交往它已经呃这个面目已经大大的被改变。以前呢我们是面对面的啊，就是我看得见你看得见我，大家呃喝茶聊天啊哈。不仅有这个呃听得到你的声音，我还可以看到你的表情、你的肢体语言。但是现在我每天呃早晨打开手机，我打开朋友圈啊、呃，我就可以看一下同呃朋友们的动态。就现在其实我们社会交往的形式已经发生了很大的变化，就有可能我们不是以线上线下为主，我们变成了以线上为主。相应的而言，在对于线下的这种呃人与人之间的呃面对面的交流这种社会交往，我们就可能。呃，锻炼的机会少了啊，呃，所以不习惯了，所以我们出问题也就更多。但是你说，呃，这个线上的这种社会交往，呃、是不是属于在广义上讲，是不是属于一种新型的社交啊？那这个其实我们是，呃，这个现在还在进展当中，可能需要更多的去调查呀、研究啊，啊。但我个人感觉，呃，就是我们对于社交的。呃，这些问题的呃探讨的话，其实现在可能要考虑到这些时代啊、环境啊、社会文化这些的变迁。欢迎来到绝对轻松疗愈
0: 家。因为刚才其实您有提到一点，我觉得还挺有挺有启发，就是您说就是年轻人敢于就是直面呃就是敢于说出来我，我我觉得我可能是社恐，其实是一定程度上反映了社会越来越宽容了。社恐成为年轻人流行的自我标签，是不是也一定程度上意味着就是说，其实如何进行或顺利的进行或者正确的进行社会交往？还啊、呃，依然是当今年轻人其实普遍存在一个难
1: 题，这不一定是当今年轻人，是所有时代的呃呃年轻人哈，他都会要面临着这样的学习啊，就是如何去社会交往，呃，实际上社交恐惧症它呃一般最常出现的就是在青春期、青少年阶段啊，因为这个时候呢，呃的年轻人他还非常关注说我是谁，我想成为什么人。呃，更重要的就是说，我在别人眼里是一个什么样的形象啊？人家会怎么看我？所以在青春期，他出现这样的问题是非常呃正常的啊。那呃，就是社交呢，它的技，它是一种技能啊，它会受到呃，比如说先天、后天、个人、环境多种因素的影响。就有的人可能他生来是比较外向的啊，生来他是。呃，比较自信的啊，那么他可能就呃嗯，那呃，在这个跟环境、跟他人的互动当中哈、啊，他容易形成良性循环啊，他比较呃呃容易的顺利的哈、啊、去学习到很多社交的技能啊，那么促进他自己越来越自信啊，也呃这个在社交方面啊也越来越擅长。但是有有可能有一些人呢，他是呃，比如说他生来比较的害羞。比较胆小啊，那这个可能会也有一些不利的条件。那么在后来，假如说又发生过一件什么事情，他被人家呃嘲笑啊，哈、啊，或者受到有一些就不一定，可能呃那些人并不是故意的，但是呢，客观上就呃，那这个人他本身性格特别在意啊，特别敏感，那就可能对他造成呃持续的一个心理的阴影啊。那会影响到后面，他就就再也不敢呃去跟别人交往了。其实你从这个角度来看，就是作为人来讲，他学习这个社交技能啊，他都是会面临着这样的一个青春期的任务啊。就我们当今的年轻人呢，呃，就像我刚才讲的，可能由于我们社会环境当中的一些突然的变化，比如说呃要隔离了啊，要社交距离保持了，那。再加上呃，这个互联网的兴起，导致我们线下的交往的这种机会、锻炼的机会，呃，也受到了挤压啊，所以有可能会跟以前碰到的问题不太一样
0: 。我其实之前有在啊、呃、做了一些就是研究，然后就突然间看到有人写说，呃。他认为，就是他根据自我的观察，他认为社恐的强度会随着年龄的变化形成一条微笑曲线，而且是开口向上的微笑曲线。然后我就想说，那因为你刚才您说，就是其实社恐这个问题，如果说它真的是有存在的话，其实主要是在青春期，它因为它要面临到进入步入社会以及个人可能就是自我形象、自我个性要定型的这样一个阶段，那
1: 他。存，它到底存在这样的微笑曲线吗？就它不一定是呃非常光滑的一个微笑曲线哈。但是呢，确实社交恐惧症它可能呃针对某些特定的场合，它不一定是一个呃对所有的情况它都呃非常的紧张害怕。比如说呃通常来讲它是分成两大类，一类就是说跟人交往，另外呢就是说在呃别人面前表现。这个表现就包括比如说发炎呢。或者是做演讲啊，或者是表演节目啊，这些啊，那么呃，跟人社会交往的话，他可能比如说跟呃不同的人聊天啊，或者是去办什么事情啊，或者去说服别人啊，或者去跟领导去沟通啊，他也分不同的情况，呃，所以说有可能这个人他是在，他不一定在所有的情境他都感到呃特别的紧张害怕，他可能只是在。就只是在领导面前，他感觉呃非常的紧张，紧张的说不出话来。其实可能他在呃一般的人陌甚至陌生人面前，他都是侃侃而谈，这这都是有可能啊。所以有可能他这种呃表现，他在一生当中他是呃有一个波动起伏的啊，所以他不一定是非常光滑的微笑曲线。但是你可以从这个去体会说，他是一个呃波动的。心理治疗的话，它比较常见的就是认知行为治疗啊，通常就是从两个方面，就是从你的认知，呃、主要是就是说你为什么会呃感到恐惧呢？主最核心的担心就是说自我评价，就感觉自己不行啊，别人会呃看不起我啊，呃就是我出的错误非常的糟糕啊，会导致呃别人认为我是一个非常。呃，糟糕的人啊，就是一个自我评价会有问题。但像这样的一种呃想法，他非常的就是呃不合理的，对吧？呃，其实你说呃谁没有讲错过话啊、呃，没有闹过笑话，对吧？这个其实是很正常的。但是呢，我们可能一般都一笑了之啊，就很快就过去了。但是这个人呢，他可能就记得特别的牢。那所以我们要从认知方面去给他做一些工作啊，就让他。把那些呃不太合理的那些观念呢、啊，替换为呃就是很正常的去看待说，说、呃、啊我们在社会交往中发现发生的这些事情，呃很正常的去看待别人可能会怎么呃对我的一些态度啊啊评价，就不要过分的负面，过分的呃这个低的评价自己啊老是自我打击。另外就是从这个行为的层面啊，通常呃我们会。呃，通常的治疗方式呢，它就是，比如说你对呃跟异性交往感到特别的困难啊，那么啊、呃，比如说我们团体治疗，团体治疗里面有男的男的女的都有啊，那么就可以进行一些角色的扮演，呃，那么就通过呃不呃多次的演练，让你慢慢的去适应这样的一些异性交往的场合，你在一个保护性的、安全的环境下，你去演练，那么。呃，通过多次以后，你的这种呃技能就会得到提高，你的焦虑、紧张、担心这些都会降到正常的水平。好，所以它是双管齐下，认知行为。那呃，我看研究的结果的话是说，呃，药物再加上这个心理的治疗，它这个效果是呃最持久的。
0: 在学校中有遇到过学生跟您求助，因为社交社交能力的问题，有跟您求助过这样的状况的
1: 。我呃早年是专职的咨询师哈、啊，会碰到一些呃社会交往的呃问题，但是非常严重的，说实话呃并不是很常见啊。但是可能最近学生是很多的哈、啊，有可能会发生一些变化。那么呃我个人的话，现在关注的是学生在求职就业。比如说，呃，应聘面试的时候会碰到一些呃困难。那比如说，我们会专门的对这个，呃，比如大家都很害怕的这个小组面试，我们会做一些模拟的演练，啊，就是我们就随机的分组啊，然后会给他提供一个主题，然后呢，呃，就是要求每个人必须当场发表自己的观点啊，然后就是。最后小组还要达成一个一致的看法啊，就是通常的小组面试的这个套路。那在这个过程当中呢，那么就不同的人就会有不同的表现。那我们会让他们相互的呃提出一些意见啊，最后老师还会做一些指导啊。呃，同时我们还会鼓励他们呃抓住其他的机会，因为可能在学校里面社团啊，啊或者是啊、呃、其他的很多招聘选拔，他也会有小组面试的形式啊。所以我们是。呃，通过一些模拟的演练，去帮助大家去克服这样的一个呃，对于呃求职面试的时候哈、啊，在陌生人而且是有一个利害关系的这样的一个场合哈、啊，去表现自己啊，就是中国的学生可能是比较被动啊。那我们比如说在这个评价的方式当中说你，你呃你在课堂发言，他会进入到考核的范围之内啊。那这样子也给他一些压力，就是说啊，即使你不想主动，但是你被动的也会去。呃，要在呃别人面前去发表自己的独特的看法啊。那当然像，像呃大学里的心理咨询中心，呃不定期的举办一些呃团体训练的活动，比如说他的呃主题可以就是，比如说啊社交焦虑是很常见的，那我就以这个主题会呃来设计一系列的活动。像这样的同学，他可能并不是很严重，他可能不需要服药啊，他只是说。呃，呃，在中学阶段，因为呃，这个主要是注重学习嘛，缺少这种交往啊，也没有这个动力啊。那其实他是能够练得好的，那么通过这样的团体训练的活动，也是可以达到效果的。
0: 我其实也会在网络上看到，会会有很多的这种，呃，现在大家都流行看视频，会有很多 UP 主会做很这样的视频啊，就教学贴也会有，就会告诉年轻人说你怎么样帮助你从社恐变成社牛。其实社会交往能力是一种后天的社会习得的能力，它其实就是需要在不断的训练当中不断得到提升和提高嘛
1: 。就社交这个呃能力，它是。呃，需要实战的啊，我也可以讲一个小故事，就是其实有一些心理学家他自己本人也是非常严重的社恐啊。呃，有一个就是前面我们讲那个认知疗法哈、啊，就发呃这个认知疗法的提出者呃有一个心理学家，他本人呢他就是跟异性交往非常的困难，他提出了一个叫理性情绪疗法，他呃。跟那个认知行为治疗，它是都是归属于这个认知的疗法里面。那么他是用了一个比较极端的方法，他就是到他就强迫自己说，我今天的目标就是我要跟一百个女生搭讪啊，然后他就到外面的公园里面啊，就强迫自己一定要搭讪一百个女同学，啊。那么今这样子一天下来，他的就是他这个强度太大了，可能有的呃不一定适合所有的人啊。呃，我们前面讲的那个暴露疗法可能是循序渐进的哈、啊，先从你比较轻微的啊，然后逐步的呃到你最害怕的。但他这个一上来就是一个很强烈的刺激，就一百个哈、啊。但是就从那以后，他的呃这个他的这个异性交往的问题就好很多了。啊，他会发现说，哦，原来其实并女生并不是那么的这个拒人于千里之外哈、啊，其实有很多女生她是非常和蔼的哈、啊，是非常平易近人的，就我们会正常的交往或者正常的交往大概是一个什么样的方式啊？就他从这个实践的经验当中去呃提高，包括这个演讲这个事情，呃，像我们呃，其实呃年轻人有很多演讲的机会，比如说课程的报告啊。啊，或者是一些集体活动的汇报啊，或者是去实习的单位啊，这些汇报发言啊，呃，那么你都可以抓住这些机会啊。很多人说学生说自己社恐，但是据我观察哈，比如说我们一门课上呃做报告，其实那种呃真的上了台呃紧张的什么话也说不出来，大脑一片空白，我至今没有见过啊。他们都表现的非常的好啊，不，所以。呃，所以就可以作为证明哈，就是很多人他只是说说而已哈，他其实到了台上该怎么表现，他还是怎么表现。当然他不是很完美啊，所以呃，我们老师也会指出来说，哎，呃，你下一次你怎么可以做得更好？下一次你是不是可以脱稿啊？啊，不要念稿啊！下一次你是不是可以呃多看看下面的观众啊？不要只是看天看地啊，或者只是,是盯着电脑盯着黑板。啊，你要跟这个底下的观众保持正常的视线接触啊啊！那在呃不断的这种演练的过程当中，他呃对于具体的某些场合，他的这种恐惧，他就会慢慢的下降啊。我们讲就脱敏了
0: 。您给年轻人就是日常来提升自己能这个社交能力的最大的一个，嗯、呃，就是说秘诀
1: ，其实就是要投入实战，是吧？就要多练，可以这样说啊。当然，有的人他是比较敏感哈，比较害羞的哈。那你可以首先呢，也找一些比较安全的环境啊，比如说学校，通常来讲是比较安全、比较包容的一个环境。社会上啊，走到职场，有可能这个环境比学校要呃严酷一些，因为这里面会涉及到竞争啊，相互之间的竞争，包括你犯了错，有可能会导致一些后果。不管是小学、中学还是大学啊，你可以利用这个环境，呃，就是抓紧的锻炼自己的社交能力。这个是呃，真的是可以呃锻炼出来的。就呃，实际上心理学里面他认为说，不管内向外向，其实性格没有绝对的好坏，就不是说内向的人他就不会社交
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家。疫情的原因，因为导致大家，呃，我看到有很多大学生在网上发帖，说自己大学读了四年、三年半都是在网课上度过的，然后现实就是校园里面都没有怎么好好逛过。这样，就是我想说，因为疫情的关系，会导致很多现在这一批大学生会有很多人，他们的高校生涯就是在网课当中度过的
1: 。对这个环境的变化，哈、啊，呃，是我们没有办法去决定和控制的。基本上大家都有这种感觉，哈、啊。呃，像什么青春才没几年，疫情就占了三年哈。还有包括这个大学里面，其实他、呃、除了学习以外，他有一项非常重要的，呃，对大家来说是很大锻炼的，就是社团活动啊。其实这个部分显然，你说线上虽然也有啊，但是它肯定跟线下是没有办法比的啊。呃，包括还有一些实习实践的哈、啊，这些确实，我觉得这个是影响，肯定是难免的啊。但是呃，我们也要呃强调说人的主观能动性，对吧？虽然占了三年，但是这三年之外呢，那么之前呢，高中啊、小学啊，啊，包括你后面你走出校园了，那你呃赶快亡羊补牢也是为时不晚嘛，啊，而呃，另外我觉得呃，就是我们可能呃，就看待任何一件事情。啊，呃，可能从不同的角度，我这里也可以讲一个我自己亲身的一个呃碰到的一个学生的一个情况。他是成绩其实是一般的哈、啊，呃，就他如果原本的如果在高三的时候，按照他原来的以前的考试的水平，他是考不上一个非常好的学校的啊，呃，而且他在高三的时候，他跟那个老师同学发生了一些矛盾，他就很害怕去学校。啊，他一看到那些老师和同学，他就受不了，更别提什么安心学习。但是，啊，哎，突然二零二零年疫情来了，哈、啊，就大家就在家里上网课。哎，没想到这个事情反而呃就救了这个学生。为什么？他本来他就就害怕去学校，结果，呃，他在家里呢，他就如鱼得水啊，非常开心，然后可以静下心来学习。结果没想到，他就在那几个月就疫情封闭期间，他就成绩突飞猛进。最后竟然考进了一个非常不错的重点大学，就超常发挥。我听这个同学讲他的故事的时候，好，我也非常的吃惊啊！就我本来以为这个封闭其实是一个纯粹的一个坏事情，但是竟然在某些人身上，他甚至他是适应这种环境的。啊，当然，我们最后我也提醒这个同学，我说你呃，可能进了大学啊，你还是要去锻炼自己的社交能力，就是看看到呃之前你跟别人处不好，到底是呃客观上的一些原因呢，还是说你本人在为人处事上面有一些问题？那如果你不解决这个问题，你不可能一辈子都在家里待着上网课，或者是在呃线上工作呀，对吧？啊，我举这个例子只是提醒大家，就是我们合理的去看待这个外界的影响，就是这个外界肯定是不确定的。那你不能说哦，呃，因为这个外界怎么的环境怎么的恶劣，好，我这辈子那我都完了，或者我这辈子都没有办法提高了。其实不是这样的
0: 。上海终于呃开始正常如期正常进行那个校园生活。然后呃，可以进行那个线下的授课，那就会有很多大学生会重新返回到校园。那么我不知道，可能有些人他们又要面临社交的情况了。那而且还有一个原因，就是因为重新回到校园，他需要一个重新适应的过程啊。那有些人可能就是，比如说他的适应能力很好。那社交能力也很强，那对他来说，这个磨合期就很短。但是会有一些人对他来说，他是需要一定就投入到一定的精精力以及一些做一些心理准备去，去去迎接这个磨合期的。我想，嗯、呃，能不能请高老师来跟我们分享一下说，说如果说对于这样的一些同学们，呃，在重新适应学校生活以及校园交往上面，你有些怎样的建议呢？嗯，呃
1: ，我觉得不仅是学生需要适应，其实老师同样需要。因为，呃呃，说实话，老师他有呃大半年的，他没有在课堂上跟同学们啊、呃、这个面对面的上课啊交流啊讨论啊，可能他那么在你说到了学校，他要不要重新适应呢？呃，包括新同学，就大学新生啊，他呃换了一批呃这个同龄人了啊，换了一个环境。啊，呃，甚至很多人他是从外地啊、呃、到学校来上学，那么他也会适应，呃，就是面临很多的，就是陌生人，就不不认识的啊，就社交恐惧的。有一个比较常见的场合就是陌生人的场合，这些问题其实他也不是新问题。像大学新生的适应，他其实有一个很重要的方面，就除了学习以外，就是人际关系的适应啊。那么同学们，呃，可以。比如说，从新生来讲，他会有一些呃入学培训啊，啊有很多的经验啊，呃还有资源的介绍。那我觉得，呃新生可以积极的去参与这些活动啊，那你知道说我有哪些资源可以利用啊，有哪些呃注意事项啊，还有尽可能的去呃认识一些不同的人啊。那呃在将来哈、啊、呃还积极的参与社团啊，去锻炼自己。那么对于老生来讲，我觉得问题应该会会好一些。上了一个学期的课，这个同学都不太熟悉啊，那么就要，所以我们会通常会提醒说啊，呃，大家要珍惜在线下上课的机会啊，啊，就是呃，原来不觉得这个有多么的宝贵哈、啊，但是在呃线上上课之后啊，你会觉得说啊，其实还是当面上课这个来的真切哈、啊，收获来的更多，去适应。啊，去参与啊，而不是说我因为过分的害怕、担忧，我就退缩回避。能不能够这样理解？就是说，假
0: 如我作为一个个体，我觉得我可能会有一些社会交往方面的一些能力的不足，甚至到障碍的程度。那我可以先自己先自我观察一下，看一看，比如说，到底是哪些特定情景触发的我，然后再针对这些社会情景，比如说。我可能只是公开演讲上不行，但是我和陌生人交往就很 OK， 或者说我只是跟领导讲话不行，但是其他场景都很 OK。那就是找到这样一个特定的场景，然后再对症下药，然后再进行自我的这样一个锻炼，这是不是一种会比较有行之有效的方式
1: ？呃呃，你说的非常有道理。实际上，在评估呃，比如说一个人他是不是社交恐惧症的时候，他呃有这样的问卷哈。呃，他通常他就是包括，比如说几个方面啊，就是刚才你提到的。那每一个方面呢，他会有一些题目去问你啊，比如说严重程度怎么样啊，是呃很轻还是很呃这种表现很重啊？这个持续时间是偶尔还是说呃经常发生？那这样的一些问卷它都是现成的，都有的。但是这种呢，通常是专业人士使用的。呃，如果你有条件的话，你可以，比如说，呃，到大学里，它通常有心理咨询中心啊，那你可以去咨询一下啊，呃，专业人士帮你确认一下你大概是有哪些具体的问题啊，比如他让你填一些表啊、量呃问卷啊，哈，那你就可以快速的去计分啊，大概去看，呃，我在哪些方面得分偏高，说明我的焦虑程度比较高。呃，没有这种条件的话。呃，我觉得你其实也可以自己呃反呃反思一下，比如说呃我对不同的人是不是同样的感到紧张害怕，还是说比如说、呃、你可以按照比如说有亲人朋友啊、呃，这这个呃社交距离的从近及远啊，你可以列一个呃清单出来啊，还是说我是对领导特别的害怕？还是说我对这个陌生人啊，陌生人，那你又可以具体？还是说对异性？那么对，呃，你把这个问题具体化，而不是说非常泛泛的说哦，我社恐，我什么都社恐。其实这种人是很少的。这是社会交往。还有一个就是说在别人面前表现，那你也可以看一下，我是发言感到恐惧，还是说呃讨分组讨论，还是说上台演讲啊，还是说要表演节目，表演才艺。啊，甚至有一些他是专业的，比如说演员呐、啊、歌手啊，啊，他也可能有恐惧症的，要把它具体化。通常来讲，人都是对某一些具体的场景感到恐惧。呃，那种就什么都不行的，他可能是我们讲叫回避型人格障碍，他又不是什么社交恐惧症。呃，回避型人格障碍，那他就是就从小他就是一个非常退缩的。一定要去做咨询治疗，这个可能呃，到呃，确实它是适用于那些比较问题比较大的哈、啊。就但是你说我需不需要练习，需不需要提高，这个可能是呃大多数人都需要的。前面讲年轻人通常容易有这方面的问题，为什么？因为我们从小到大可能这个培养这个学学校里面他就注重的就是学业，在国内啊，我们通常都是呃这个唯分数论嘛，成绩之上。啊，导致说，呃，其他的方面啊，也不是很关注哈、啊。那么你一到大学，你要去参加社团啊，哈、啊，包括你要去呃参加什么实践啊，哈、啊，你还要去办理自己的各种事情啊，还你还要可能要谈恋爱呀、啊，啊，这就成了问题，因为你都没有机会锻炼。甚至有的家长他是过分保护的，就是他什么事都帮你安排好了，你不需要去跟别人打交道。这些，那你就没有从来没有得到锻炼。如果呃你确实感觉这个呃自己问题比较严重啊，那你可以去去找专业机构帮你看一下啊。那如果你自己就足就已经能够说判断我的问题大概是在哪些方面啊，我大概是呃采用哪些方式哈、啊、去锻炼就可以了。呃或者呃我我都知道有哪些机会可以去参与，那么你就直接去做就行了。了解了，谢谢高老师
0: 。感谢大家收听本期节目，有什么想听的话题，欢迎留言告诉我们。我们下期再见。